0: PSV Neo, der Podcast.
1: Marco Petraca von PSV Neo mit dem PSV Neo Podcast Nummer 1. Nachdem wir als PSV Marketing schon ein paar Podcasts hatten, setzen wir das Ganze nochmal neu auf. Nicht aus der ganz übergeordneten Marketingperspektive, sondern tatsächlich mit der Ambition, mal unsere Nachbarn auszufragen. Wir sitzen nämlich hier in Siegen in der Martinsart ganz in Rufweite vom Summit. Und das Summit ist der neue Digitalisierungshügel oder Gipfel der Region, wo sehr viele schlaue Menschen sitzen, arbeiten und Dinge erfinden, von denen wir alle keine Ahnung haben. Und da wir als PSV sehr viel mit Mittelstand und Metallverarbeitung in der Region zu tun haben, wollen wir da irgendwo eine Brücke schlagen und da den Wissensaustausch fördern und fordern. Insofern habe ich hier zwei spannende Herren hier sitzen, die aus der Nachbarschaft stammen, aber viel weltweiter denken, als wir uns das vorstellen können. Ähm, Jochen und Benedikt, äh, von der, einmal von der PMD und einmal von der Virtual Retail. Ähm, ich spare mir die Vorstellung, weil so komplex kann ich es nicht oder so einfach kann ich es erklären, wie es wahrscheinlich ist. Insofern erstmal das Wort an die Herren. Schön, dass ihr da seid. Und dann würde ich euch bitten, kurz mal vorzustellen, damit die Hörer wissen, wer da jetzt gleich spricht.
2: Ja, danke für die, für die Einführung. Ähm, genau, Benedikt Leis, mein Name. Ich bin äh, einer der Gründer und Gesellschafter. Und äh, Geschäftsführer der Virtual Retail GmbH, wir haben 2016 gegründet und was wir machen, also wir sind im Kern ein Softwareentwicklungsunternehmen, ähm, aber schon im Schwerpunkt äh, Künstliche Intelligenz und da wiederum mit Fokus auf Bildverarbeitung, das heißt Künstliche Intelligenz ähm, im Hinblick auf was sehe ich im Bild, was kann ich aus einem Bild herausziehen, welche Informationen kann ich herausziehen. Das sind so Objekterkennungsgeschichten oder Segmentierungsgeschichten, Bildklassifikation. Hallo,
0: mein Name ist Jochen Penne von der PMD. Ich bin Vorstand bei der PMD. Ähm, davor war ich im vorigen Leben mal Informatiker, das, das habe ich studiert, ähm, auch mit einem Schwerpunkt auf Bildverarbeitung. Also ich habe mich damit beschäftigt, wie man Bilder analysieren kann. Und im Rahmen dieser diese Arbeiten habe ich, ähm, das war so 2007, 2008, zum ersten Mal eine 3D-Kamera ähm, aus dem Hause PMD in die Hand bekommen. Da war ich also noch Kunde der PMD und habe Algorithmen entwickelt, die diese 3D-Daten analysieren. Daher kommt auch so ein bisschen meine Affinität zum Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja auch ein Informatik-verwandtes Thema und äh, maschinelles Sehen ist da auch ein Thema und da, deswegen habe ich eine gewisse Affinität dazu. Ähm, dann bin ich bei der PMD 2010 ähm, gelandet Und jetzt, wie gesagt, dort im Vorstand, die PMD als Unternehmen machte 3D-Chip-Technologie. Das heißt, wir machen Chips, wo jedes Pixel nicht wie bei einer normalen Kamera einen Farbwert aufnimmt, sondern den Abstand zum gesehenen Objekt misst. Damit kann man also ganz kurz zusammengefasst eine 3D-Kamera bauen. Und das sind wie gesagt Daten, also wenn man die Welt in 3D erfassen kann, dann erfasst man die Welt so, wie das menschliche Auge die Welt auch sieht. Wir sehen die Welt dreidimensional und was macht das? Das Gehirn. Deswegen drängt sich das auf, wenn man eine 3D-Kamera hat, dass man zwangsläufig auch über ähm, künstliche Intelligenz nachdenkt, um diese 3D-Daten wie das menschliche Gehirn zu verstehen. Und das ist auch, ähm, da wir auch eine Tochter der Firma IFM sind, Genau wie die Virtual Retail kommt auch so ein bisschen die Zusammenarbeit zwischen PMD und Virtual Retail zu, zustande. Wir bauen quasi die Sensorik bei der PMD und die Virtual Retail, zu der der Benedikt gehört, die, die sind in der Lage, diese Daten zu, zu analysieren.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und wirft dann die erste Frage auf. Ich meine, die Einstiegsfrage war ja, braucht KI Mittelstand und braucht Mittelstand KI? Ich würde es auch mal andersrum drehen. Wie fühlt sich das für euch an, in einer Region zu sein, deren Definition zuliefer ja eigentlich ist? Also ich mache irgendwas mit Metallverarbeitung, Stanze, irgendwelche Teile oder Baumaschinen und ihr sitzt hier und macht ja eigentlich Dinge, die äh, jetzt nicht irgendwie in der zweiten Reihe spürbar sind, sondern unseren, unseren Alltag und die Welt verändern, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, Frage ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber wie fühlt sich das an? Ich meine, wenn wir jetzt hier auf die Region gucken, äh, es ist ja nicht Silicon Valley hier. Ist es ist
0: Silicon Siegen, genau. Ja, Silicon Siegen, ja. Für, wo liegt der Tenor jetzt? ist definitiv richtig, was, was du da sagst. Das ist nichts, was man in Siegen erwartet. Ich äh, kann es aus der Perspektive der PMD mal so so aus der Historie herleiten. Die PMD wurde aus der Uni Siegen heraus gegründet, aus dem, aus dem CES heraus. Ähm, das heißt, ähm, dass diese, diese, diese Idee, ein Pixel zu machen, was 3D sehen kann, die ist in Siegen an der Uni entstanden und wurde dann 2002 aus der Uni ausgegründet. Das war damals von Professor Schwarte ähm, die, die grundlegende Idee. Und einer der Doktoranden von Professor Schwarte war der Bernd Buchsbaum. Der ist auch heute noch Geschäftsführer bei der, bei der PMD. Ähm und so ist diese Technologie wirklich in Siegen an der Uni entstanden. Und ähm, ich glaube, es spricht so ein bisschen für die für die Region Siegen, dass die, dass sowohl die Stadt, aber auch das universitäre Umfeld, aber vielleicht auch ein bisschen der Schlag Menschen hier, so mit der Nachhaltigkeit, äh, Schrägstrich Sturheit, die der Siegner manchmal hat, äh, dass man hier so lange an diese Technologie geglaubt hat und ja auch einen Raum gegeben hat, ähm, hier zu einem Unternehmen zu wachsen, mit Stand heute 120 Mitarbeitern. Mhm. Also, was ich sagen will: die, die, die Uni Siegen ist sehr innovativ und die und die Stadt Siegen, die hat einen, einen eigenen Charme. Ist keine große Stadt, ja. Aber ähm, man, man kann hier wirklich nachhaltig forschen und entwickeln und auch die internationale Anbindung ist gar nicht so schlecht. Flughäfen okay, und so.
1: Würdet ihr sagen, dass man dass man aufgrund der Mentalität und des Standorts hier vielleicht mit dem Thema auch pragmatischer umgeht als anderswo?
2: Also ist es mehr hands-on hier oder? Ähm, ich hab, also Die Erfahrung habe ich an der Uni gemacht. Also ich habe auch an der Uni gearbeitet, bevor wir die Gründung gemacht haben. Das heißt, dass, also die Gründung ist auch nicht aus, direkt aus der Uni entstanden, aber mein, mein Mitgründer und Mitgeschäftsführer, den habe ich an der Uni kennengelernt. Wir haben dort zusammengearbeitet und da kam es dann zu dieser Idee und zu dieser Ausgründung. Und ähm, während meiner Arbeit an der Uni habe ich sehr viel halt auch mit den lokalen Unternehmen gearbeitet, aber auch mit lokalen Organisationen, mit der Stadt in, in Forschungsprojekten und das habe ich tatsächlich schon geschätzt, eben, dass man sagt, okay, man, man geht es einfach mal an, man probiert es aus, ja, ohne jetzt einen großen Rahmen aufzuspannen ne, und den, das Projekt irgendwo bis bis in drei Jahre vorzuplanen, sondern wirklich, ähm, wie du sagtest, hands-on an die Sache rangehen, was auszuprobieren und schauen, bringt es mir was?
1: Mhm. Jetzt ähm, habe ich so, wir hatten ja eben schon ein kurzes Vorgespräch und habt ja schon so ein paar Sachen erzählt, wo ihr da steht und was ihr macht. Für mich hört sich das so an, als seid ihr da in euren jeweiligen Fällen auch schon sehr weit. Also also ich will jetzt nicht sagen Marktführerschaft oder, oder Innovationsführerschaft, das sind ja auch immer so Begrifflichkeiten, wo, wo setze ich da einen Benchmark, aber es fühlt sich schon so an, dass ihr in euren Metiers dann eine Vorreiterstellung habt, sonst hätte ihr, glaube ich, nicht den Erfolg, das Wachstum der PMD jetzt gerade irgendwie von 20 auf 120 Mitarbeitern gefühlt in zwei Wochen. Ich weiß nicht, wie groß seid ihr nochmal?
2: Wir sind zehn Mitarbeiter.
1: Zehn Mitarbeiter habt aber auch mit einem irgendwann mal gefeiert.
2: Ja, mit zwei, genau. Zwei. Dann, aber ne, drei Jahre. Jetzt. Aber die Auftragslage wird, wird ja wahrscheinlich dementsprechend sein. Genau, wir sind auch ne, so ein bisschen auch äh, dazu gekommen. Ne? Das ja. heißt, das ist, die ursprüngliche Idee war nicht, wir werden jetzt ein KI-Unternehmen. Das ja. war auf 2016 jetzt auch schon präsent, aber jetzt nicht so, so Thema. Ja, das heißt, wir waren auch noch nicht in der Bildung angelangt und wir sind eigentlich auch erst in der Arbeit zu diesem Thema gekommen. Wir hatten immer schon diesen Fokus auf Computer Vision, also maschinelles Sehen und haben da irgendwann gemerkt, okay, wir kommen mit den klassischen Algorithmen eigentlich nicht mehr weiter.
1: Gefühlt, so wie ich euch verstehe, seid ihr Zulieferer. Wie, wie ist das in einer Region, die eigentlich durch Zulieferer groß geworden ist, jetzt eine neue Art von Zulieferer zu sein?
0: Also ich glaube, für die, für die PMD war wichtig, dass wir uns fokussiert haben, weil gerade wenn man, man erstmal am Anfang ist, ist man natürlich erst mal ein kleines Unternehmen und man hat eigentlich meiner Meinung nach nur eine Chance, erfolgreich zu werden, wenn man sich auf eine Sache konzentriert am Anfang und da richtig gut wird. Mhm. Das ist wichtig, gerade in einer Region wie, wie Siegen, ne? dass man also für sich klar hat, was ist der Markenkern, wo wollen wir richtig gut sein, um da dann aber auch wirklich vorne mitspielen zu können. Und ansonsten geht man halt im Rauschen runter und wird eh nie an die großen Wettbewerber rankommen. Ne? Das, andere Leute könnten auch 3D-Chips entwickeln. Aber ich glaube, für die PMD war wichtig, dass wir gerade in der Anfangsphase bis jetzt eigentlich immer gesagt haben, wir haben die eine Technologie und die machen wir richtig gut. Und dann merken irgendwann Leute, dass die sagen, ah, die von der PMD, die haben ja wirklich den wahrscheinlich kleinsten und besten 3D-Chip gebaut. Und dann wird man auch von Firmen wahrgenommen wie Google, das ist jetzt, das ist auch öffentlich, 2015 durfte man das sagen, da hat Google mit uns ein ein Handy gebaut, das erste Handy auf der Welt mit einer 3D-Kamera drin. Und das lag glauben wir schon daran, dass auch der Google gesagt hat, okay, wir haben wirklich den, den ersten 3D-Chip gebaut, der ein Handy rein kann. Damit konnte man dann auch maschinelles Sehen für Handys ermöglichen, was bis dahin nicht, nicht möglich war. Das Handy konnte nicht nur ein 2D-Bild aufnehmen, sondern auch gleichzeitig 3D-Daten. Damit konnte man auf einmal Objekte in 3D scannen. Das schafft man, glaube ich, wenn man, wenn man sich auf etwas fokussiert. So kann man auch in einer Region wie Siegen es schaffen, Leute für Leute, für Mitarbeiter attraktiv zu werden und ein Thema schon auch wirklich, glaube ich, kann man so sagen, erfolgreich zu machen.
1: Ähm, Benedikt, jetzt sagt Jochen gerade, das Fokussieren ist entscheidend. Ihr seid ja jetzt im Vergleich zu BMW dann ein bisschen kleiner mit zehn Mitarbeitern, was nicht heißt, dass ihr nicht weniger erfolgreich seid. Ähm, diese, dieses dieses Fokussieren auf ein Kernthema in einer Region, die ja eine hohe Bandbreite an Dingen anbietet, die fast schon gar nichts mehr mit eurem Kerngeschäft zu tun haben, ich, ich steige mal anders ein, ähm, wie, wie, wie fühlt man sich dann nicht isoliert in der Region hier als Unternehmen, das ja dann mit großen Google und was weiß ich, was zusammenarbeiten will und möchte und äh, vielleicht auch ganz andere Art von Mitarbeitern und Wissensarbeitern brauchen, dann aber in einer Region sitzt, der überwiegend produzierendes Gewerbe hat, die vielleicht viel lokaler, regionaler denkt, die vielleicht eher so Sachen wie Automotive und solche Geschichten auf dem Schirm hat. Also äh, kommt da so ein, äh, ich frage anders, wie global ist das Summit?
2: Also global auf jeden Fall. Aber man darf, glaube ich, auch die Region nicht außer Acht lassen. Ne? Denn gerade der Mittelstand bietet auch Potenzial. Und gerade auch für uns als das kleine Softwareentwicklungsunternehmen äh, auch eben Potenzial, auch da Kunden zu gewinnen im Mittelstand, hier im regionalen Mittelstand, um dort auch Probleme halt gezielt angehen zu können. Ne? Also wenn man sagt jetzt, ähm, man hat ein eingesessenes, produzierendes Gewerbe. Ähm, die Prozesse laufen seit... Jahrzehnten ähnlich ab, vielleicht leicht verbessert. Und jetzt haben wir eigentlich sind wir eigentlich an einem Punkt angelangt, wo es, wo es darum geht, wie kann ich mich, ja, ich denke mal auch, auch nicht, nicht nur dem, dem dem Wettbewerber hier in Deutschland, aber auch dem Wettbewerber im Ausland, im Osteuropa, in, in Asien, wie kann ich mich wettbewerbsfähig halten? Ja, das heißt Know-how. Ähm, spielt sicherlich immer noch eine große Rolle, aber gerade was 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 in der Produktion äh, ein wichtiger Faktor sind ja auch äh, Produktionskosten, das heißt insbesondere Lohnkosten. Wie kann ich ähm, diese Kosten soweit hier vor Ort gegebenenfalls auch reduzieren, um auch international wettbewerbsfähig zu bleiben? Und da können Lösungen der Künstliche Intelligenz zum Beispiel ähm, helfen. Ja, das heißt, dass man sagt, man, man digitalisiert sich, man, man schafft jetzt ähm, neue, ja, neue Produkte, die in die Industrie hineinkommen, seien es jetzt, ähm, ich, ich, ich verstehe meine Produkte besser, ich, ich verstehe meine, meine Wartungszyklen von der Maschine besser und kann dementsprechend auch ja, gezielter, effizienter und effektiver reagieren und agieren und bleibe dann dank dieser Software, dank der Hilfe der Software, auch, auch irgendwo dynamisch und äh, und äh, kostengünstiger.
1: Ich, der, der Gedanke, da effizienter arbeiten zu können beziehungsweise auch Personalkosten einzusparen oder dadurch, dass ich Prozesse äh, unterstützen kann mit, mit ja. künstlicher Intelligenz, der ist ja absolut äh, vernünftig und man kann ja auch weiterspinnen, Fachkräftemangel und so weiter. Ich kriege die Leute nicht mehr in der Fabrikhalle. Ähm, wie, wie geht ihr denn dann mit dem, Latent fahrenden Vorwurf um künstliche Intelligenz sein Arbeitsplatzvernichter und äh, hier so im Mittelstand, da müssen doch eigentlich Menschen arbeiten, das ist auch ein Menschengeschäft. Und äh, hört ihr sowas oder äh, trifft euch das überhaupt? Ich meine, in euren Geschäftsfeldern sicherlich nicht so unmittelbar, aber
0: ich glaube, wenn man sich mal überlegt, wo, wo der Durchschnittsbürger wahrscheinlich sozialisiert wurde zum Thema künstliche Intelligenz. Gibt es sehr wahrscheinlich, dass eine von drei Möglichkeiten zutrifft. Erstens ja. der Film Terminator von Arnold Schwarzenegger, ja, wo wo die künstliche Intelligenz die Kontrolle übernimmt und die Menschheit auslöschen möchte. Hat mit Sicherheit jeder mal gesehen. Wenn nicht diesen Film, dann wahrscheinlich Matrix mit Keanu Reeves, wo die Menschen von der künstlichen Intelligenz reduziert wurden zu den Batterien, damit die künstliche Intelligenz weiter funktioniert. Oder, wenn es keiner von den beiden war, dann wahrscheinlich von Steven Spielberg, AI, der Film, ja, wo, wo ein Junge, eine künstliche Maschine erschaffen wurde, dem man per Befehl die bedingungslose Liebe beibringen konnte. Ne? Das sind, glaube ich, so die, die, die populärwissenschaftlichen Berührungspunkte von, mit künstlicher Intelligenz. Ne? Und natürlich hat. Das prägt so ein Bild, und ich glaube, das ist leider auch so ein, so ein Stigma, was Künstliche Intelligenz hat, ja, dass das immer dann dramatisch überhöht wurde, dass die, die, der Mensch obsolet wird durch die, durch die Künstliche Intelligenz. Ne? Aber das sind ja also nur mal für die Akten. Das sind ja Filme. Das ist ja, nicht. Okay. Und allein, wenn man einen Terminator nimmt, ne? wenn man eine Künstliche Intelligenz hat, die Zeitreisen ermöglicht, warum bauen die einen Roboter, der mit einem Steiermark-Akzent Englisch spricht? <lacht> ja? Das ist ja. so. Aber in der Realität bezeichnet der ja künstliche Intelligenz eigentlich was ganz sag mal, harmloses in dem Sinne, dass das eigentlich nur sagt, dass man Prozesse des menschlichen Gehirns nachbildet mit etwas, was nicht ein menschliches Gehirn ist. Häufigstes Mittel, um das zu machen, ist ein Computer. Ja? Und so ein, so ein Mittel in der Informatik, um das zu hinzuprogrammieren, nennt sich neuronale Netze. Und allein das wird oft schon vermischt. Ne? Aber eigentlich sagt künstliche Intelligenz erstmal nur, dass das etwas, was ein Mensch machen kann, wie zum Beispiel ein Buch durchlesen, um bestimmte Wörter farblich zu markieren, bringt man einer Maschine bei. Und das ist dann künstliche Intelligenz. Das hat erstmal noch nichts mit Vorurteilen und Menschen arbeitslos machen oder Menschheit halt ausrotten zu tun. Ne? Und ich glaube, das ist so in der Wahrnehmung etwas, wo was im richtigen Leben weniger bedrohlich ist, als es manchmal im Kopfkino abgespeichert wurde.
1: Wie ist das ähm, hier vor Ort? Nochmal, hier ist ja relativ viel produzierende Industrie, viele Traditionsunternehmen. Schauen die auf euch? Interessieren die sich, was ihr macht? Fragen die auch mal nach, wo da der Nutzen für mich ist? Oder habt ihr das Gefühl, fühlt man sich nicht isoliert hier in der Region voller Metallverarbeiter?
2: Ja. Ähm ich, ich, das würde ich nicht sagen. Ja, das, ich glaube schon, dass gerade unter dem Stichpunkt Industrie 4.0 auch das Thema vielen bewusst ist und viele wollen, glaube ich, auch was tun. Ne? Das heißt, sie wollen auch nicht abgehängt werden. Ne? Das heißt, wir, ohne genau zu wissen, was wir tun, aber wir wollen was tun. Wir müssen Industrie 4.0 machen. Und ähm, das ist ja auch etwas, wo die Künstliche Intelligenz auch mit reinfließt ne? und und es geht jetzt letzten Endes auch nicht darum zu sagen, okay, wir, wir schauen uns jetzt die Künstliche Intelligenz, die jetzt unser ganzes Unternehmen automatisiert und wir brauchen keine Mitarbeiter mehr. Das würde auch nicht funktionieren äh, aktuell, ähm, wäre sicherlich auch für die, viel zu teuer in der Umsetzung für, für den Mittelstand, äh, dann Werk voll, voll zu automatisieren mit, mit Künstliche Intelligenz. Äh, wie, der, wie der Jochen schon sagte, das ist immer nur eine kleine Aufgabe, die man halt sehr aufwendig so einer Maschine trainieren kann. Und ich denke, der, die ersten Schritte, ja, die auch für, den, für, die, für die lokale Industrie interessant sein können, sind ähm, wirklich Assistenzsysteme, die den Werker nicht ersetzen, sondern in seiner Arbeit unterstützen. Das heißt, wie kann ich die Arbeit, die ein Werker macht, so unterstützen, dass er effizienter arbeitet, ähm, und, und am Ende dann im entsprechend auch kostengünstiger. Das heißt aber, wir brauchen dann noch trotzdem Werker, die
1: verstehen, was da passiert, oder nicht?
2: Ja, nicht zwingend. Oder
1: ist der isoliert in seinem... Gut, das, das ist das passiert da in einem Rechner und alles andere interessiert mich nicht. Ich mache nach wie vor den Standsprozess.
2: Ja, zum Beispiel, ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt eine Schweißnaht, die setze ich jetzt auf, auf, auf ein Werkteil und lasse die jetzt von der KI überprüfen. Ja. ja das heißt, etwas, ein Schritt... Den, den der Werker jetzt äh, gemacht hat, wird nochmal validiert, nochmal überprüft von der Maschine, ähm, um einen Ausschuss zu reduzieren und ein Aus, Ausschussrisiko zu minimieren später. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ne? Das heißt, eine kleine Aufgabe, die die Maschine übernimmt und ähm, wo der Werker direkt vielleicht eine Rückmeldung bekommt, ist das jetzt ein gut teil oder ein Schlecht teil? Muss ich gegebenenfalls nochmal nacharbeiten? Wo, wo ohne diese KI gegebenenfalls ein Ausschuss produziert wird, der vielleicht auch später auffällt, was dann dann zu einem Rückläufer führt. Also im weitesten Sinne wird der
1: Automatisierungsprozess schlauer. Ich brauche ich brauche aber als Werker nicht mehr Fähigkeiten, um damit umgehen zu können.
2: Genau, ich habe ne, da ein Interface, mit der ich dann äh, das System halt bediene, aber ich muss jetzt nicht die die KI dahinter verstehen. Ja. Ne? Aber nochmal die Frage, kommen
1: dann Unternehmen konkret auf euch zu und sagen, hier, wir haben da was, guckt da mal drauf oder wie könnt ihr uns mit dem Bereich KI helfen? Ich weiß jetzt bei der PMD natürlich in einem anderen Themenfeld, aber grundsätzlich äh, findet der Austausch statt oder dass das wirklich aktiv gefragt wird aus Seiten des produzierenden, produzierenden Gewerbes hier vor Ort, was macht ihr da oben eigentlich oder ist das hier die Enklave der ähm, wir gehen an die Googles?
0: Also ich glaube, die, die, das produzierende Gewerbe sieht, dass etwas passiert, was unter dem Buzzword Industrie 4.0 zusammengefasst wird. Also die, die die, die Automatisierung, die Vernetzung der, der Produktion, das ist ein großer Trend, der passiert. Und der passiert auch hier hier in Siegen, gerade weil hier das produzierende Gewerbe zu Hause ist. Ne? Allerdings ist das halt so eine, so eine große Blase. Ne? Ähm, nicht im Sinne von, dass da nichts dahinter ist, aber dieses, diesem Label Industrie 4.0 muss noch Leben eingehaucht werden. Und ich glaube, ein wesentliches Mittel, um die Industrie 4.0 wirklich passieren zu lassen, ist die künstliche Intelligenz. Ja. Weil, weil die, die Vernetzung führt erstmal dazu, dass Daten aggregiert werden können. Es gibt neue Sensoren, wie zum Beispiel 3D-Kameras von der PMD, die, die interessante Sensordaten liefern können. Also man kann dann zum Beispiel mit einer 3D-Kamera prüfen, ob etwas da ist oder nicht. So eine simple Präsenzkontrolle. Das kann in der Automatisierung ein extrem wichtiger Datenpunkt sein. Ja? Man kann auch Formen vermessen, ob etwas richtig produziert wurde zum Beispiel. Ja? Aber das sind erstmal nur Daten. Also so, so sehe ich von der PMD in den Demand im produzierenden Gewerbe nach schlauer Sensorik. Und ich glaube, die PMD baut mit 3D-Kameras schlaue Sensorik. Ähm, die Auswertung, das ist eher das, wo dann der, der Benedikt mit der Virtual Retail ist, wenn man die Daten aggregiert hat, muss man die irgendwie verarbeiten auf eine intelligente Art und Weise. Und da bietet sich künstliche Intelligenz als, als ein, ein sehr machtvolles Mittel an, ja? weil es eben die Fähigkeit hat, Entscheidungsprozesse des Menschen nachzubilden und in Teilen vielleicht sogar besser werden zu können. Ne? Durch Weil weil das, das das die künstliche Intelligenz kann halt viel umfangreicher trainiert werden, als ein menschliches Gehirn jemals trainiert werden kann. Die kann mehr Daten präsent haben. Und ich glaube, für einen Mittelständler alleine ist es nicht möglich, das selber zu entwickeln. Das, das liegt daran, dass Mittelstand halt, wie der Wort schon sagt, mehr so ein kleines bis mittleres Unternehmen ist. Und das ist halt, glaube ich, die Chance für fokussierte Unternehmen wie die Virtual Retail oder auch, auch die PMD, dass wir da in bestimmten Bereichen eben etwas zu einer Höhe entwickeln können, dass das wirklich einen Beitrag zur Industrie für Null liefert.
2: Vielleicht nochmal zu der Frage, die du eben gestellt hattest, ne? Ich glaube, dieses, diese proaktiv auf ein Zug kommen, das läuft gerade an. Das heißt, ich, Industrie 4.0 ist sicherlich schon länger in den Köpfen, das ist aber dann eher im, mit dem Fokus auf, auf Prozessketten, die man digitalisiert, dass man jetzt Bereiche mit Künstlicher Intelligenz optimiert im Unternehmen. Das ist etwas, was jetzt erst anläuft. Das heißt, wir haben jetzt nicht zehn Unternehmen am Tag, die auf der Matte stehen und fragen, äh, könnte er was für uns tun? Ähm, und ich glaube, da ist auch die Schwierigkeit, genau das, ja, das Wissen zu haben, was kann ich überhaupt tun? Ne? Was kann ich jetzt, wie, wo kann ich jetzt Prozesse bei mir äh, durch künstliche und Intelligenz optimieren? Ne? Ähm, ein großes Thema, das, das hatte der Jochen gerade schon mal angesprochen, ist das Thema Daten. Und ich kann ohne Daten keine künstliche Intelligenz aufbauen. Das heißt, ich muss aus Daten lernen, um eine Entscheidung, damit der Computer eine Entscheidung treffen kann. Und diese Daten müssen in irgendeiner Weise vorliegen. Das können jetzt irgendwelche Maschinendaten sein, die ich seit Jahrzehnten gesammelt habe. Auf dieser Datenbasis kann ich dann zum Beispiel arbeiten und sagen, okay, ich versuche aus diesen Maschinendaten jetzt logische Rückschlüsse für Wartungsintervalle zum Beispiel zu, zu, zu schließen und kann dann sagen, okay, das nächste Wartungsintervall sollte äh, oder der nächste, nächste Wartungsschritt sollte in zwei Monaten passieren, als, als, als Beispiel. Ne? Aber diese, diese Erkenntnis und dieses Wissen, was, was kann ich überhaupt machen und wo kann ich optimieren, das fehlt noch. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall stärker arbeiten hin, einfach ja, ein Gefühl dafür zu, zu schaffen, was tatsächlich ist künstliche Intelligenz im Allgemeinen und wie kann ich äh, meine Prozesse halt, untersuchen dahingehend, wo kann ich Künstliche Intelligenz einsetzen.
1: Hat man da nicht auch irgendwo, oder stößt man da nicht auf die Diskrepanz, weil du sagtest gerade ja, okay, das setzt voraus, dass ich halt zum Beispiel ähm, ja anders, es setzt ja voraus, dass ich mit Daten umgehen kann beziehungsweise, dass ich mir überhaupt bewusst bin, dass das, was ich da in der Fertigung stehen habe, die Linie und so weiter Daten erzeugt und dass ich diese Daten schlau auslesen kann, um Dinge zu optimieren. Was mache ich denn mit den Unternehmen, von denen wir auch noch viele haben, die was weiß ich, sehr gut sind in ihren Dingen, aber nach wie vor mit Excel-Tabellen arbeiten, also die ja fast schon anachronistisch im Steinzeitalter sind. Nimm nochmal die klassische Stanzbude, ne, die jetzt, was weiß ich, für einen Daimler oder für einen Volkswagen irgendwelche B-Säulen presst. Ähm, überholen wir den nicht? Seid ihr nicht in der Pflicht, den abzuholen? Oder müssen da die Unternehmensberatungen rein und dann erzählen, wenn du Industrie 4.0 nicht machst, dann bist, du, äh, dann bist du dem Tode geweiht? Wo, wo, wo stehen wir da? Also, weil Für mich fühlt sich das an, ihr seid super weit in dem, was ihr macht. Und ihr wisst auch genau, was ihr da tut. Es gibt ein paar, die sehen das. Und wie du gerade auch sagtest, Benedikt, die fangen an, dann Fragen zu stellen und für sich die Erkenntnisse zu gewinnen, Ah, da könnte ich auch von profitieren. Und dann hast du irgendwo Gefühl, die Abgehängten. Die gibt's ja auch. Die sind
2: auch hier. Ja, ich, es ist immer mit einer Investition gekoppelt. Ja. Ne? Das heißt, ich muss schon schauen, was, was kann ich machen und was will ich machen und wie kann ich mich? Wo sind auch meine Schwierigkeiten? Ne? Das heißt, das. Ich glaube, die Gefahren, die Gefahren für das eigene Gewerbe, die, die müssen bewusst sein. Sehe ich jetzt eine Gefahr, dass zum Beispiel der ostasiatische Markt mir irgendwann das Geschäft abläuft? Dann muss ich irgendwo agieren und muss irgendwas tun. Wie kann ich wettbewerbsfähig bleiben? Oder läuft mein Unternehmen so weiter und das ist halt... Äh also
1: nochmal, die Frage war auch ja. ein bisschen zu komplex ausgedrückt. Du hast diese Unternehmen, die sich nach wie vor, oder die, die nach wie vor das Thema Digitalisierung anzweifeln, weil sie sagen, okay, ich muss da Geld investieren, ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Wann sind wir in der Lage, dass ihr sagen könnt, was es mir bringt? Oder was fehlt da
0: noch? Ich glaube, die 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 Klammer über der Virtual Retail und der PMD als Unternehmen ist ja die die Firma IFM, die ein großer Industrieautomatisierungsanbieter ähm, ist. Ne? Und die die beschäftigt sich genau mit dieser Frage. Die die IFM ähm, beschäftigt sich sehr mit dem Thema Industrie 4.0 und was bringt das? Ne? Und die ja. IFM hat dann als Unternehmen auch diese diese breite Sicht, ähm, auch die breite vertriebliche Sicht weltweit, ähm, was die, die Schmerzpunkte, des, des Kunden sind oder der Kunden sind. Und ähm, mein Bild ist, dass das sehr unterschiedlich sein kann. Das ist wirklich etwas, wo man sich auch mit dem, mit dem jeweiligen Unternehmen hinsetzen muss und sagen muss, wo, wo drückt denn der Schuh? Und ich glaube, das ist auch eine, eine Stärke von der IFM als unserer beider Mutterfirma, dass die IFM halt äh, hat das Motto Close to You und das meint sie in Bezug auf den Kunden. Die IFM versucht wirklich beim Kunden in die Produktionshalle zu gehen und zu sagen, wo können wir denn helfen? Und ich glaube, so wird auch ähm, die künstliche Intelligenz dort ihren Weg finden. Aber, und da bin ich auch beim Benedikt, das wird ein, ein Prozess sein. Mhm. Und der wird nicht einfach sein. Und ich glaube, ähm, so eine Patentlösung, also sowas wie das jeder heute der Tabellenverarbeitung macht, excellent. Ja. Ne? Das, das wird nicht so sein, dass es die eine künstliche Intelligenz geben wird. Ich glaube, das ist auch ein, auch ein Lernprozess für Firmen wie die Virtual Retail, welche was da jetzt funktioniert. Ne? Diese, diese Trainingsdaten aufzunehmen, das ist ja ein, ein, ein Aufwand, und wie man das macht und ob man das immer wieder neu macht oder ob man eine künstliche Intelligenz für alles trainieren kann, ich kann das gerade gar nicht, gar nicht abschätzen. Das kannst du vielleicht besser, Benedikt.
2: Ja, du hast es schon richtig gesagt. Ne? Es wird nicht so sein, dass, dass, dass man die künstliche Intelligenz äh, entwickelt und die in jedem Unternehmen ausrollen kann. Ähm,
1: also es gibt nicht den Baukasten. In, Ihr könntet nicht sagen Ja, aber das
2: ist, das ist, glaube ich, das, was, was, wo wir hin müssen als, als Softwareentwickler, dass wir den Baukasten für uns entwickeln um dann halt gezielt, ja, vielleicht auch kostengünstig für, für den Mittelstand KI-Lösungen zu entwickeln. Ne? Das heißt, ähm, maßgefertigte KI-Lösungen, die in das Unternehmen passen, die in die individuellen Prozesse bedienen, ähm, von uns entwickelt, aber eben so, entwickelt, dass, dass wir auch nicht jedes Mal das das das, das Rad von vorne neu erfinden müssen. Ne? Deswegen der Baukasten ist für uns halt wichtig als, als als Softwareentwickler im Bereich künstliche Intelligenz.
0: Um das kurz zu ergänzen, wir versuchen von der PMD-Seite immer zu verstehen, welcher Sensor dazu gehört. Ne? Also wir Deswegen ist die Kombination mit der Virtual Retail auch eine, eine sehr dankbare, weil wenn wenn auch wir als Sensorlieferant als PMD, müssen verstehen, was kann eine künstliche Intelligenz leisten und was nicht. Ja. Weil wir müssen dann lernen, äh, Sensorik so auszulegen, ja. dass sie die bestmöglichen Daten dafür liefert. Ja. Ne? Was wie genau muss man etwas in 3D vermessen, damit eine künstliche Intelligenz Gut- oder Schlecht-Test für einen Bauteil machen kann? Was
1: eine spannende Kombination ist, weil dann haben wir auf der einen Seite irgendwie so die Nervenbahn und auf der anderen Seite quasi das Auge dran. Ne? Wenn, wenn ich es jetzt so metaphorisch zusammenfasse.
2: Genau, dann haben wir das gesamte visuelle System abgedeckt. Ne?
1: Und der, der Auftraggeber wäre insofern das Hirn, an dem wir das Ganze anknüpfen, damit er sehen lernen kann und verstehen lernen kann. Ich, ich würde die Runde jetzt so langsam gegen Ende ähm, steuern, mit der dann doch äh, ketzerischen Frage, so dann haben wir jetzt hier zwei äh, brillante Köpfe aus zwei Leuchtturmunternehmen sitzen, die sich halt um genau das kümmern, Augen und Nerven zusammenzubringen und die dann auch sagen, ja, da gibt es auch Unternehmen, die sich jetzt in, was weiß ich, in Einfachen, nicht einfachen Prozessen, also die sich halt eben dann auch in der Fertigung aufschlauen. Und dann sind wir aber noch in einer Region, wo äh, noch nicht mal über Smart City gesprochen wird, wo die Busse nicht pünktlich fahren und wo du äh, nicht überall eine Internetverbindung hast. Ist das ein Standortvorteil oder ein Standortnachteil für die Herren aus dem Bereich KI? <lacht> und was muss sich ändern?
0: Also ich kann wirklich zum Standort singen, auch hier der das Summit konkret, ne, die ihr sitzt ja also hier, hier die PSV hier sitzt ja auch ähm, direkt in unserer Nachbarschaft. Mhm. Ich finde schon, dass wir hier an der Martinszeit halt wirklich eine kleine Perle geschaffen haben, ne? Die also zeigt, dass dass diese Region wirklich toll sein kann und irgendwo muss man anfangen. Ja, die Busse kommen zu spät und ja, manchmal ist der Handyempfang noch schlecht, aber ich glaube, wir haben hier in der Ecke wirklich mal gezeigt, man kann hier Innovation machen, man kann auch wirklich ähm, Mitarbeiter hierher holen, denen es hier richtig, richtig gut ja. geht. Ja. Ähm, wir wir haben auch Kunden aus der ganzen Welt, aus dem Bay Area, aus China, aus Korea, die hierher kommen zum Summit und die stehen dann auch da irgendwie und gucken ins Tal runter und sagen, oh ja, hätten wir jetzt, hätten wir jetzt gar nicht gedacht. Ne? Weil die fliegen immer nach Frankfurt und fahren dann anderthalb Stunden und sagen so, okay, kommt jetzt noch was? Und dann sagen die, oh ja, hätten wir nicht gedacht.
1: Hätten wir jetzt nicht einen Grund, den Siegerland-Flughafen endlich mal vernünftig auszubauen?
0: <lacht> yes, das wäre mal was, oder? Ne? Ja. Ich hatte, das kann, die Anekdote kann ich kurz erzählen, ich hatte mal einen Kunden aus, aus England, der wollte hier zum Meeting kommen und hat gesagt, er hat geguckt, es gibt den Siegerlandflughafen, der hat privat nach Chessna geflogen, der wäre von, von England über den Ärmelkanal bis zum Siegerlandflughafen ja. geflogen.
2: Ja, das geht ja so
0: weit. Ne? Mit einer Schessner kommt man da runter. Wir müssen auch gucken, dass die Landebahn ein bisschen länger wird für die A380. Ja. Aber, ja.
1: aber, aber nochmal ernst gefragt, also klar, es ist, es ist schön, dass wir die Perle hier oben haben. Auch ich, ich als Nicht-Autofahrer muss aber dazu sagen, dass es da noch schwierig zu erreichen ist, wenn du keinen Führerschein hast.
2: Ich bin auch Nicht-Autofahrer ja, und weißt du, kenne nicht. die Situation auch. Ähm,
1: so Also müssen wir da, ich meine gar nicht mal so sehr, was die, das Know-how angeht, das, zieht ihr an, das habt ihr da, das baut ihr auf, obwohl natürlich auch die Schulen und die, die, die Uni irgendwo in der Pflicht sind, da noch nachzulegen, aber müssen wir infrastrukturell nicht noch ein bisschen mehr abbilden, um das hier wirklich so, also dass die Perle auch zum Vorschein kommt und nicht von dieser 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 Muschelschale der Provinz überdeckt wird.
2: Da bin ich bei dir. Also ich glaube, gerade in, in dem Bereich muss noch was getan werden. Ne? Also ich Denke, das ist ja das, das was auch so ein Standort der ja dann auch ausmacht, ne? Dass man, wie kann ich diesen Standort erreichen? Eben nicht nur mit dem Auto, auch mit dem Fahrrad, ohne jetzt über die Leimbachstraße hier hochzufahren, oder eben mit mit einer regelmäßigen Busverbindung, die nicht alle zwei Stunden dann hier äh, hochfährt. Wenn du Glück hast. Oder oder dass das der Handyempfang, den Jochen schon erwähnt hat, der ist ja auch nicht optimal. Natürlich, das sind das sind Punkte, die die wichtig sind und die wir glaube ich auch adressieren müssen, auch auch äh, ähm, politisch adressieren müssen, aber ja, ich denke, das eine bedingt das andere. Ich glaube, mhm. das, das wird kommen. Ne? Das, einer muss den ersten Schritt tun. Äh, man kann auch schlecht sagen, ihr müsst erstmal die Infrastruktur schaffen und dann ziehen wir hier hoch. Aber ähm, ich glaube, wir haben hier auf der Martins Hart mit, mit mit allen Unternehmen, die hier sitzen, ein gutes gutes Industriegebiet geschaffen und einen gute, guten Standort geschaffen. Ja ja, jetzt ist sicherlich auch dann die Politik gefragt, auch ein bisschen, was die Infrastruktur betrifft, ja. auch ein bisschen ein bisschen nachzuziehen. Ja.
1: ja, absolut, weil ich glaube, sonst haben wir wirklich diesen Enklavenfaktor. Ja, also ich denke, wir müssen nachdenken. Die Herren, Besten Dank für eure Zeit. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, sorry für die ein oder andere wirre Frage. Das ist hier nicht der Tatsache schuldig, dass wir Freitag haben und ich gleich nach Köln zurück muss, wo der Karneval schon angefangen hat. Das macht mir Angst.
0: V vielen Dank. Es waren keine wirren Fragen. Hat, hat äh, mir auch sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich sage mal gerne, gerne wieder.
1: Machen wir auf Dem jeden Fall. Dem schließe ich mich gerne an. Ja, schönes Wochenende und viel Erfolg. Vito, schönes Danke. Wochenende. Also.
0: PSV Neo, der Podcast.